0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 61. Und heute kommt's, wie versprochen, ähm, da werde ich mal ein wenig über das Enneagramm erzählen, äh, so eine kleine Einführung, nicht allzu tief gehen, einfach, dass man da mal ein bisschen einen Überblick bekommt, wofür es wichtig ist, wofür es günstig sein kann, sich damit zu beschäftigen, auch etwas tiefer zu beschäftigen, wie dies also quasi für einerseits die Praxis natürlich und andererseits auch im privaten Bereich wichtig sein kann vorher aber noch zwei andere Dinge ich weiß nicht ähm, wer es gelesen hat wer davon gehört hat ähm, es gab eine Umfrage und äh, die ergab viele deutsche Planen bei der professionellen Zahnreinigung zu sparen Ja. Das sind Dinge, die hier schon im Podcast oder auch insgesamt bei Foreign Dentist natürlich schon öfter erwähnt wurden, dass diese ganzen Auswirkungen einerseits der Pandemie, andererseits der Inflation und dieser sich wirklich immer weiter verschärfenden wirtschaftlichen Lage nicht ohne Auswirkungen auf die Zahnarztpraxen bleiben wird. Es gab eine Online-Umfrage eines Toluna-Instituts, weiß ich nicht, wer das macht, im Auftrag der Asklepios-Kliniken äh, mit 1200 Befragten. Ist jetzt nicht wenig, aber auch nicht unbedingt viel. Und ähm, 47% der Befragten gaben also an, weniger für private Zusatzleistungen beim Arzt ausgeben zu wollen. Und dies wurde dann auch gleich gefolgt von der äh, professionellen Zahnreinigung. Und... Ähm, es ist so, dass ähm, 35 bis 40 Prozent bei den Zusatzversicherungen einsparen wollen. Also auch da scheinbar vielleicht dann ihre Zusatzversicherung kündigen bzw. gar keine abschließen. Und bei einer erneuten medizinischen Behandlung mit Zuzahlung, zum Beispiel bei einer Zahnfüllung, Zahnersatz oder einer Sehhilfe, würde nur knapp die Hälfte knapp die Hälfte, den jetzt höheren Preis akzeptieren und die Behandlung durchführen lassen. Knapp ein Viertel würde dagegen eher Qualitätseinbußen als höhere Kosten in Kauf nehmen. Und jeder Siebte würde die Behandlung sogar verschieben, bis die Preise wieder etwas fallen oder die Behandlung wieder finanzierbar ist. Also letzteres natürlich, äh, Preise fallen, <lacht> gut das gehört natürlich ins Reich der Fantasie. Kein Preis wird irgendwo je fallen. Und das zeigt im Prinzip, dass also da äh, entsprechend äh, die Leute schon Probleme haben draußen, völlig klar. Ich meine, äh, wenn sich da die Ausgaben für Lebensmittel, beispielsweise für Energie, für Gas, für Heizung äh, verteuern, dann muss an anderer Stelle gespart werden, wenn man jeden Tag mit dem Auto irgendwo zur Arbeit fährt, wenn man in den Supermarkt geht und für die Familie einkauft, gar keine Frage. Und ähm, dann ist noch interessant, dass insbesondere bei Älteren der Qualitätsanspruch abgenommen hat und sie sind weniger bereit an den Gesundheitsausgaben zu sparen. Also, das heißt, dass also quasi während früher 38 beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln auf Qualität geachtet haben, macht das jetzt nur noch jeder vierte. <lacht> ja, ich weiß nicht, wer es gehört hat, ab Februar, Mitte Februar dürfen also auch kleingeschredderte Heuschrecken, äh, Zimmerheuschrecken, ähm, in Brot, Brotprodukte, ähm, Fertiggericht, Kartoffelprodukte, Kekse und so weiter reingeschreddert werden. Und man ist also dabei, quasi das gute alte Mehl durch neues Mehl zu ersetzen. Ja, könnt ihr mal recherchieren, da gibt es einige Artikel drüber und man weiß auch noch nicht, was wird da wohl passieren, insbesondere was Allergiker anbelangt die so äh, auf äh, Hausstaubmilben und ähnliche Dinge allergisch sind, ähm, wenn sie denn dann äh, im Brot quasi die Zimmerhäulschrecke serviert bekommen. Ja und die zweite aktuelle Geschichte ist ähm, eine Umfrage der Stiftung Gesundheit. Und die hat ergeben, dass also die Energiekrise, die ja keine Energiekrise ist, weil wenn man sich selber den Gashahn zudreht, dann ähm, ist es eine künstlich erzeugte Krise, aber nicht wirklich eine äh, Energiekrise, weil es ist genug Energie da. Aber die Energiekrise bringt also 16.000 Praxen in Existenznot. Ähm, mehr als 90% der Ärztinnen und Ärzte berichten von spürbaren Auswirkungen in ihren Praxen und äh, da ist also so, dass äh, knapp 53% sagen, es ist in einem erträglichen Maße, 34% in erheblichem und 4,5% in existenzbedrohendem Maße. Und hochgerechnet auf die Gesamtheit der befragten Berufsgruppen würde somit derzeit etwa 16.000 Praxen akut um ihre Existenz bangen, sagt dieser Forschungsleiter, der heißt Professor äh, Konrad Obermann. Und um die steigenden Kosten bewältigen zu können, senken rund 70% der Ärzte. Die Raumtemperatur in ihren Praxen zwei Drittel überwachen vermehrt den Strom- und Gasverbrauch und mehr als die Hälfte sparen Energie, indem sie vorhandene Geräte nicht nutzen. Äh, um die Energiekosten bezahlen zu können, verschiebt zudem ein Drittel der betroffenen Praxen geplante Anschaffungen. Ein knappes Drittel der Befragten begleicht die Energiekosten mithilfe finanzieller Rücklagen. Ja, da ist es dann nicht mehr witzig. Und äh, mehr als jeder Sechste hat wohl bereits Gespräche über die wirtschaftliche Zukunft der Praxis mit der Bank oder dem Steuerberater geführt beziehungsweise plant dies kurzfristig und äh, 12% der Befragten versuchen den Energieverbrauch durch den Austausch alter Geräte zu optimieren. Tja, äh, ob dies was bringt, wenn man da investiert, ähm, ist eine gute Frage. Man kauft sich einen Kühlschrank mit höherer <lacht> Effizienzklasse und gibt dabei dann wahrscheinlich gleich so viel mehr raus. Ähm, aber gut, muss jeder selber wissen. Und ähm, es gab dann wohl bei dieser Befragung auch ein Freitextfeld, wo man ähm, eintragen konnte, was man bereits äh, getan hat in der Praxis oder so Anmerkungen zu machen. Und da gab es dann so Bemerkungen wie, es werden nur noch die Praxisräume geheizt, die mit Patienten genutzt werden. Büro und Küche werden nur minimal geheizt. Ein anderer schrieb wohl Personalkühlschrank abgeschaltet. Ja, da wird sich das Personal ja freuen und da kommt ja richtig gute Laune auf, wenn die dann quasi ihr mitgebrachtes Essen oder aber die Milch oder was auch immer da nicht mehr entsprechend kühlen können. Ein anderer schrieb absoluter Anschaffungsstopp. Auch wichtige für die Praxis benötigte neue Materialien können nicht mehr gekauft werden. Masken und Tests sind auch wieder fällig und fressen seit zweieinhalb Jahren Riesenlöcher ins Budget, ohne dass wir dafür irgendeinen Ausgleich erhalten. Völlig richtig, aber jammern und klagen hilft nicht, da muss man selber dann auch mal aktiv werden. Ja, und ähm, dann gibt es da noch so andere Bemerkungen wie bei Hausbesuchen, vermehrter Einsatz E-Bike statt Auto. Ähm, Vermieter kontaktiert vermutlich umzucken, kleinere Räume. Ähm, Babymassagekurs findet nicht mehr statt, da die Heizkosten zu hoch sind. Keine Hausbehandlung mehr wegen der Spritpreise. Ein anderer schrieb dann noch, ich habe meine Praxis nach über 18 Jahren geschlossen. <lacht> ja, diese Befragung hat wohl stattgefunden vom 5. bis 13. Dezember und da haben 1706 Leistungserbringer teilgenommen. Die Antwortquote lag bei 6,4%. Dies nur nebenbei der Vollständigkeit halber. Also, ähm, auch das ist eine Geschichte, wo ich hier schon einiges zu gesagt habe. Und äh, es wird höchstwahrscheinlich, ich weiß, es macht jetzt keine gute Laune, wenn man diesen Podcast hört und dann äh, meine Bemerkungen dazu, aber es wird den einen oder anderen erwischen. Und ähm, da kann ich nur sagen, ähm, Vorbeugen ist besser als nach hinten fallen und Vorbeugen spätestens hätte man machen können, seitdem damals im Jahr 2020 erklärt wurde, Zahnärzte haben keine Relevanz für uns und sind nicht systemrelevant. Und dann letztlich hätte man eigentlich was unternehmen sollen, um quasi diesen Dingen vorzubeugen. Äh, jeder hatte andere Möglichkeiten bzw. andere Dinge, die er hätte machen können. Oder gemacht hat vielleicht auch. Und meine Meinung ist ja bekannt, dass ich sage, raus aus diesem Kassensystem, weil da wird man, da macht man sich nur noch zum Kasper. Und auch wenn der eine oder andere sagt, ja, aber was soll ich machen? Ich verdiene doch hier und ich muss doch und habe dieses, jenes, solches. Praxis verkleinern, weniger Patienten, mehr Zeit nehmen für die Patienten und ähm, nicht mehr Quantität dafür eine ganz andere Qualität, ja und äh, das ist für mich auch jetzt schon die Überleitung zum eigentlichen Thema heute, nämlich Enneagramm. ich habe schon darüber äh, am Anfang kurz was gesagt, Enneagramm. ich will das, äh, ich will vielleicht kurz eins dazu sagen, also Enneagramm ist eine Geschichte, wo ich mich seit Anfang, Mitte der 90er Jahre mit beschäftige, äh, nachdem ich eine Ausbildung in klinischer Hypnose gemacht habe und eine Ausbildung zum zertifizierten Trainer im NLP und bin dann irgendwie durch Zufall aufs Enneagramm gekommen, habe das am Anfang letztlich für eine Sache gehalten, wo ich dachte, oh ja, nee, es ist ja jetzt hier auch wieder irgendwie so ein bisschen eine abgedrehte Geschichte, spirituell irgendwas geht auch vielleicht ins Religiöse rein. Ähm, ist eine neue Möglichkeit, irgendwelche Schubladen für irgendwelche Leute aufzuziehen, die da reinzutun und so weiter, was eben bei der Hypnose, beziehungsweise auch beim NLP eben nicht der Fall ist, sondern da geht es rein um Verhalten und äh, diese äh, ganzen Geschichten, was sprachliche Dinge anbelangt. Ich habe ja da in den vergangenen Podcasts auch äh, versucht, so die ein oder andere Idee mal rüberzubringen und ähm, habe mich dann also mal Vorsichtig, vorsichtig mit diesem Enneagramm beschäftigt, immer ein bisschen auf Abstand am Anfang und muss also sagen, nach inzwischen fast 30 Jahren, die ich mich da mit dem Enneagramm beschäftige, dass es auf jeden Fall zum Werkzeugkasten dazugehören sollte, in jeder Praxis für jeden Behandler weil es die Arbeit einfach leichter macht, sowohl mit dem Patienten als auch mit dem Praxisteam, als auch mit der Besetzung von Positionen im Praxisteam und natürlich äh, ganz klar auch im privaten Bereich. Und ich will das mal mit dem Enneagramm hier sachte angehen lassen, um hier nicht gleich... Äh, zu viele Leute zu verschrecken, äh, wo es keinen Grund gibt, irgendwie verschreckt zu sein, weil es ist wirklich ein sensationelles Tool. Und ähm, was, äh, wenn man es dann zum, zur Hypnose bzw. auch zum neurolinguistischen Programmieren dazu addiert, dann extrem Erfolge bringt in der Kommunikation im Umgang mit anderen Menschen. Also das Enneagramm ist im Prinzip eine Geschichte die äh, zurückgeht äh, äh, auf irgendwelche Buddhisten, Christen, Moslems, insbesondere da die Sufis, die irgendwo irgendwann mal ein System entwickelt haben, um quasi Persönlichkeitstypen herauszuarbeiten. Und ähm, das Ganze ist im Prinzip nie irgendwo aufgeschrieben worden in seiner Konzentriertheit, sondern äh, es geht, also dieses Enneagramm heute, dieses moderne Enneagramm, äh, geht zurück auf Godev Und Godeev ist jemand, der sich gesagt hat, es muss doch da mal was gegeben haben. Und er wird da mal ein bisschen forschen und er wird sich da mal ein bisschen äh, umhören und gucken, was haben eigentlich diese alten Kulturen bezüglich dieser Persönlichkeitstypen ähm, da an Wissen gehabt. Und dieser Gudeev ähm, ist also in äh, Armenien aufgewachsen, ähm, so irgendwann um 1875, und ist dann auf seinen Reisen, man weiß nicht wo, äh, äh, er wusste es selber scheinbar auch nicht mehr, entweder in der Türkei oder irgendwo in Afghanistan in der Ecke, also irgendwo dazwischen, mit diesem Symbol des Enneagramms bekannt geworden. Und hat also quasi versucht, dann die Ergebnisse, die er dann mit seinen Forschungen da äh, rausgefunden hat, mal zusammenzufassen. Also im Prinzip, das Enneagramm äh, äh, beschreibt neun Persönlichkeitstypen, wobei man einen Persönlichkeitstyp auch nochmal aufspalten kann zwei verschiedene, aber soweit, so tief will ich da heute gar nicht reingehen. Ähm, und diese Persönlichkeitstypen gehen von 1 bis 9. Und es geht hier, wie gesagt, beim Enneagramm nicht darum, jemanden in eine Schublade zu packen, ähm, sondern dieses Enneagramm wird mhm. mittlerweile als etwas Dynamisches angesehen. Das heißt also, jemand, der irgendeinem Persönlichkeitstyp entspricht, kann sich im Laufe seines Lebens durch das Enneagramm hindurch, durch verschiedene Persönlichkeitstypen hindurch entwickeln aber auch das ist eine Sache, die dann eher so einen therapeutischen Anspruch in sich trägt, den ich hier auch, auf den ich hier auch gar nicht eingehen will, sondern hier geht es einfach nur darum, erstmal diese Persönlichkeitstypen innerhalb des Enneagramms zu erkennen, weil es einfach wichtig ist, und ich komme jetzt hier nochmal auf den Patienten zurück, wenn ein Patient ins Sprechzimmer kommt, dann gibt es den Patienten, wo man sagt, oh nee, komm nicht schon wieder der oder die. Ja, oh Gott, der ist mir letztens so auf die Nerven gegangen. Und ähm, wenn man so ein bisschen mehr Kenntnisse um dieses Enneagramm hat, wenn man auch so ein paar mehr... Grundkenntnisse in der Kommunikation, also sowohl verbaler als auch nonverbaler Kommunikation hat, dann kann man damit viel, viel leichter umgehen. Es das heißt aber auch, dass man sich damit beschäftigen muss. Also es ist hier quasi ähm, nicht so eine Veranstaltung und hier auch der Podcast ist keine Sache, wo man jetzt eben mal schnell einmal reinhört und dann weiß man alles. Nein, es ist ein bisschen komplizierter und da muss man also auch ein bisschen mehr Zeit investieren und auch, wenn es dem einen oder anderen nicht passt und sagt, ja, nee, möchte ich ja zum Golf gehen oder zum Tennis oder gut, dann geht zum Tennis, geht zum Golf. Ähm, aber wer sich damit beschäftigt, der ist ganz klar im Vorteil und kann mit Patienten auf eine ganz andere Art und Weise kommunizieren und mit denen umgehen. Und Ich will da vielleicht mal ein kurzes ähm, Erlebnisschildern. Ich hatte mal einen Patienten in der Praxis, äh, den äh, habe ich angesprochen und dann war da eine Weile Ruhe, also eine halbe Minute, eine Minute bevor die Antwort kam. Dies sind Leute, die Informationen auf eine ganz andere Art und Weise verarbeiten und könnt ihr könnt euch schon mal merken, das war so also eine reine 5, auf die komme ich nochmal später zu sprechen. Und ähm, wenn man es nicht weiß und solche Leute dann bombardiert oder sofort nachfragt oder Druck ausübt, dann funktioniert die ganze Sache nicht mehr oder wer kennt nicht die Mütter, die einen zuquatschen ähm, die tak 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 machen, wenn man da nicht weiß, was ist es für ein Persönlichkeitstyp, dann kann man probieren, kann man versuchen was zu machen, aber es bleibt letztlich die schlechte Laune entweder beim Behandler oder aber beim Patienten äh, beziehungsweise bei der Mutter. Der Patient ist ja dann das Kind auf dem Stuhl und wenn man die Möglichkeit hat, ein wenig hinter die Kulissen zu schauen beziehungsweise schon vorher hinter die Kulissen geschaut hat, dann weiß man Bescheid und dann kann man entsprechend sein Verhalten so anpassen, dass die kommunikative Situation im Prinzip ähm, sehr angenehm und flüssig läuft. Ähm, es geht im Prinzip beim Wissen um dieses Enneagramm, um die Typen beim Enneagramm auch darum zu verstehen, dass andere Menschen aufgrund ihrer Entwicklung, aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihrer Familien, aufgrund der verschiedensten Dinge einfach eine völlig manchmal völlig andere Weltsicht haben, die Welt aus einer völlig anderen Perspektive betrachten und sich dies dann letztlich in diesen Persönlichkeitstypen widerspiegelt. Und es geht nicht darum, irgendjemanden irgendwohin verändern zu wollen, sondern es geht wirklich darum, ihn oder sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Und letztlich, da man dann selber mehr Möglichkeiten hat, wenn man die enneagramm typen und darüber hinaus natürlich noch gewisse Kommunikationsfähigkeiten hat, anders zu agieren, anders zu reagieren und äh, mit diesen Menschen dann nicht nur in Kontakt zu kommen, sondern letztlich auch äh, in Kontakt zu bleiben irgendwo. Ja? Und das ist vielleicht mal eine ganz wichtige Geschichte. Und ich werde mal versuchen, also dieses Enneagramm hier in verschiedenen Podcasts, relativ einfach darzustellen relativ gradlinig zu beschreiben äh, manchmal es gibt da auch eine Reihe von Büchern oder auch Videos dazu kommt diese ganze Geschichte dann zu Darstellungen, die ins esoterische gehen oder komplett theoretisch sind oder so Feinheiten beschreiben dass man da im Prinzip als Anfänger überhaupt nichts äh, verwenden kann und es geht auch nicht darum, dass dieses Enneagramm irgendwo die Wahrheit ist oder noch eine weitere Theorie zu irgendwas, sondern es ist wirklich eine anwendungsorientierte Geschichte, die man tagtäglich überall immer wieder anwenden kann und letztlich auch eine hochgradig nützliche Beschreibung und eine Möglichkeit, sich selbst und andere zu verstehen und ja, diese ganze Sache, das Enneagramm quasi vielfältig im eigenen Leben anzuwenden. Ja, und äh, wie gesagt, es gibt also äh, neun verschiedene Enneagramm-Stile äh, oder Enneagramm-Persönlichkeitstypen und vielleicht heute mal eine kleine Einführung, also da fangen wir mal mit der Eins an und die Einsen werden äh, im Enneagramm oder von manchen Menschen im Enneagramm auch als Reformer, als Kreuzfahrer oder als Richter bezeichnet. Und äh, Einsen sind also Menschen, ähm, die die Realität mit dem vergleichen, äh, was sie sein sollte und äh, die im Allgemeinen Standards haben, mit denen sie sich selber und das Verhalten anderer und die Welt um sich herum messen. Also äh, es ist so, dass Einsen, äh, ich will vielleicht mal ein kurzes Beispiel dafür geben, ein typischer Eins ist Jodie Foster. Schauspielerin wird jeder kennen und ein sehr gutes Beispiel, wo man äh, die Handlungen und äh, die Absichten von der eins erkennen kann, ist der Film The Brave One. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat, der kam irgendwann Anfang der 2000er Jahre raus, ähm, wo man also sieht, dass, äh, ich kann kurz erzählen, worum es geht, also Jodie Foster, hat einen Freund, mit dem macht sie abends äh, noch einen Spaziergang durch einen Central Park, glaube ich, ist es irgendwo. Kommen sie dann in einen Tunnel, da ist eine Gang und diese Gang überf überfällt die beiden. Der Freund von ihr wird getötet, äh, er versucht sie da zu beschützen, dabei wird er getötet. Sie überlebt schwer verletzt im Krankenhaus, geht danach zur Polizei, denkt, sie bekommt Recht, ähm, da kümmert sich jemand um diesen Fall, da ist die Polizei, die da vielleicht Untersuchungen anstellt und so weiter und stellt fest, dass da relativ wenig bis gar nichts passiert. Ich glaube, da kommen auch noch die äh, entsprechenden Täter, die dann gefasst werden, irgendwie frei. Und irgendwann kauft sich äh, Jodie Foster da eine Waffe und äh, sorgt in der Stadt dafür, ähm, so wie sie denkt, dass es das Recht wiederhergestellt wird. Also da kann man im Prinzip so ein bisschen sehen, wie Einzeln ticken und äh, es wird nicht aus Rache gemacht, was sie macht, sondern um das Recht wiederherzustellen, um quasi so wie sie wie Einzeln auch bezeichnet werden als Richter, also quasi um die Funktion zu übernehmen, die da vom Staat nicht mehr gewährleistet wird. Und ähm, die Einzeln haben meist eine genaue moralische Wahrnehmung. Und ähm, auch eine objektive Bewertung der ganzen Situationen und sind ethisch meist scharfsinnig, leidenschaftslos, völlig leidenschaftslos und fair. Und ähm, wer schon mal in der Schweiz war, wer schon mal öfter in der Schweiz war, die Kultur der Schweiz ist eine Einzerkultur. Also die Schweiz ist quasi das, äh, oder die Schweiz verkörpert letztlich die Einzelnen als Nation als Kultur, was dort in der Schweiz gelebt wird und ähm, was äh, noch eine Einzelkultur ist, sind zum Beispiel die Puritaner, ähm, die also ähnlich drauf sind und äh, eben auch als Einzel gelten. Dann gibt es die Zweien und die Zweien werden auch als Helfer oder als Geber oder als Gefällige oder Fürsorgliche, Fürsorgliche bezeichnet. <lacht> Und es sind in erster Linie Menschen, die die Welt zwischenmenschlich sehen und sich selber über den Dienst an anderen definieren. Und ähm, Zweien haben dabei die größte Neigung eigentlich, dass sie das Leben als ein grundsätzliches Geben und Nehmen zwischen den Menschen verstehen. Und ähm, da kann man zum Beispiel solche Leute... Mh, Uh, wer, wer zum Beispiel eine 2 war, war Florence Nightingale, ist eine bekannte, weiß nicht, wer die kennt von euch, eine bekannte englische Krankenschwester, sehr berühmt. Und uh, Yoko Ono war eine 2. Und natürlich uh, sollte man an dieser Stelle nicht vergessen, Jesus ist natürlich auch eine 2. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, aber die sind ja so unterschiedlich und Jesus und Yoko Ono und so. Es geht nicht darum, dass der eine Musik gemacht hat und der andere dann quasi... Ähm, aus Wasserwein, sondern es geht wirklich um die um die letztlich Grundmotivation, die dahinter steckt. Und wir werden es noch bei anderen ähm, enneagramm stilen sehen. Da sind scheinbar völlig unterschiedliche Personen, die aber zum gleichen enneagramm stil gehören. Und da ist es auch so... Vielleicht hier noch äh, Mutter Teresa ist natürlich auch eine 2 und da ist es natürlich so, dass man quasi nicht auf die Details äh, gucken sollte, sondern schon mal auf das große Ganze, auf Verhaltensmuster und auch ähm, entsprechend, äh, dies, was diese Leute ganz konkret machen. Und ich werde da äh, dann in den einzelnen Teilen noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Dann haben wir die Dreien. Die Dreien werden auch bezeichnet als Erfolgsmensch, als Leistungstyp, als Motivator oder Administrator. Und die sind hauptsächlich Menschen, die sich also über äußere Leistungen messen und über Rollen, die sie spielen. Und Dreien identifizieren sich mit Erfolgs- und Produktivitätsbildern, und sie erwarten dabei, dass sie dafür geliebt werden, was sie tun äh, und nicht dafür, was sie sind. Also <lacht> es ist mehr oder weniger eine völlig externe Geschichte. Und äh, ein gutes Beispiel, eigentlich eines der besten Beispiele dafür, ist Tom Cruise. Ähm, Tom Cruise, der im Prinzip auch eine 3 in seinen Filmen verkörpert. Im Übrigen, die meisten Schauspieler spielen auch ihren Persönlichkeitstyp. Und hier auf jeden Fall in seinem klassischen Film Jerry Maguire, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, auf jeden Fall ausleihen, kaufen, anschauen, um zu sehen, was macht eine 3 aus. Also Jerry Maguire ist quasi... Ein Sportagent, der von seiner Firma entlassen wird, der immer erfolgreich war. Und der kann überhaupt nicht verstehen, dass er entlassen wurde. Und ähm, der also alles daran setzt, um letztlich wieder ins Business zurückzukommen. Und ich komme nachher nochmal drauf zurück. Ähm, trifft dann in diesem Film René Selviger. Die hat einen kleinen Sohn. Und sie ist eine 9. Und da kann man wirklich die Wechselbeziehungen zwischen einer drei und einer 9 extrem gut äh, studieren und sehen, was ist da los. Also lohnt sich in jedem Fall diesen Film anzugucken, wenn man mehr über Dreien wissen will. Aber hier natürlich in weiteren Podcasts kommt auch noch mehr über die Drei. Ja, wer ist noch eine Drei? David Bowie ist zum Beispiel eine Drei. Genauso Will Smith äh, sehr gut zu sehen in diesem Film, wo er äh, diese, ich glaube, der heißt Date Doctor. Da kommt es auch gut zum Ausdruck. Will äh, Smith als Drei. Tiger Woods, der bekannte <lacht> Golfspieler, ist eine drei und die Kultur von Amerika ist eine absolute Dreierkultur, ähm, das heißt nicht etwa Kaugummi kauen, sondern quasi, äh, wir sind erfolgreich, wir machen das, 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 das und noch viel mehr und wir sind toll und letztlich äh, das eigentlich Innere spielt da überhaupt gar keine Rolle. ja. Also, dies vielleicht einfach mal so, als dass ihr eine Idee bekommt, was macht ein Dreier aus. Ja, die Vieren natürlich, und Vieren sind ja meist Künstler, werden auch meist als Künstler bezeichnet oder als tragische Romantiker, als Kreative oder Individualisten. Und es sind hauptsächlich Menschen, die prinzipiell in ihren Gefühlen, Stimmungen und emotionalen Vorstellungen leben. Vieren können manchmal ein bisschen kompliziert sein, aber das sind die anderen äh, Enneagramm-Typen manchmal auch. Äh, bei Vieren himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und. Ähm, da äh, als Beispiele, mh, ganz krasses Beispiel ist zum Beispiel Björk, wer die Musik von Björk mag, ja, wer Björk sieht und so weiter, der kriegt eine Idee, was ist eine Vier? Nicolas Cage ist eine Vier, in vielen seiner Filmen spielt er die Vier. Ähm, die Kultur von Frankreich ist Vier. Ja, dieses <lacht> äh, romantische, tragisch-romantisch, aber auch kreative, gerade was diese Szene auch anbelangte in den zu Beginn des äh, 20. Jahrhunderts die Kunstszene dort. Michael Jackson war eine vier und Jim Morrison war eine vier und ähm, eine sensationelle vier <lacht> ist natürlich Prince, ähm, also der Musiker. Aber wer eben auch eine vier war, ist Kaiser Wilhelm der Zweite, ja. Und ähm, da lohnt es sich einfach mal ähm, auch so ein paar Sachen auf YouTube zu gucken zu seinem Leben, was ihn so ausgemacht hat. Er hat also gerne immer wieder andere Uniformen angezogen, hat sich immer irgendwie speziell gekleidet, war dann auch ähm, gerade was den Ersten Weltkrieg anbelangte, im Ersten Weltkrieg oftmals total deprimiert, wusste nicht, wie es weitergehen sollte, obwohl er militärisch da überhaupt nichts äh, zu sagen hatte. Also da einfach äh, mal äh, wenn ihr da reinguckt und euch diese Dinge anschaut, dann werdet ihr merken, okay, dies sind die Dinge, da kriege ich eine erste Idee, was eventuell eine vier ausmachen könnte und wie gesagt, mit Princes ist es das gleiche, wenn ihr euch die Musik von Prince anhört, oder auch anschaut, wie er sich gekleidet hat, ähnlich Michael Jackson. Es gibt einen schönen Film, ich glaube diese, wo diese, wo diese Probe aufgezeichnet wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, für seine, für seine Shows, die er da in London noch machen wollte, wo er dann kurz vorher verstorben ist. Ähm, wenn man sich diesen Film einfach mal anschaut über die Proben, dann kriegt man auch mit und eine Idee dafür, was macht eigentlich eine vier aus. Ja, dann gibt es äh, natürlich die Fünfen. Die werden verschiedentlich auch als Beobachter oder als Denker oder als Experten bezeichnet. Und es sind Menschen, die sich quasi so von der Welt zurückziehen und in ihrem eigenen Kopf leben. Und ähm, die haben aber... Im Gegensatz zu den Vieren, die sich auch schon mal von der Welt zurückziehen, aber die Vieren leben mehr so im emotionalen, in einer emotionalen Vorstellung. Ja? Und die Fünf, eine Fünf war zum Beispiel dieser Patient, von dem ich am Anfang oder weiter vorne erzählt habe, ähm, der lange brauchte, bis er an, geantwortet hat, dem ging erstmal eine ganze Menge durch den Kopf und musste erstmal überlegen und dann kam eine Frage irgendwann. Und ähm, dies sind Leute, der Typ war Wissenschaftler, irgendwie Vulkanwissenschaftler, der ist in irgendwelche abgelegenen äh, Erdteile äh, gereist, irgendwo hin, mitten ins Nirgendwo, hat da irgendwelche Sensoren an Vulkanen angebracht, war mit sich allein und das sind so fünf Mathematiker. Es gibt diesen Film, ich weiß gar nicht, ich glaube Russell Crowe hat den gespielt, ähm, diesen einen Mathematiker, der hat später auch einen Nobelpreis bekommen. Der völlig in seiner eigenen Welt lebt und äh, da auch wenig von außen ran lässt, ist natürlich extrem Extremformen von einer 5. Fünf. Ansonsten, Fünfen ist zum Beispiel Buddha ist eine 5. Ähm, Osama bin Laden, er sitzt in seiner Höhle, hat sich nur mit wenigen Leuten umgeben. Äh, Osama ist also eine typische 5. Robert De Niro, äh, Robert De Niro, eine typische 5. Ähm, kann man äh, auch sehen in Heat. Also dieser Film, dieser Spielfilm von Michael Mann, ähm, Robert De Niro, Al Pacino, zwei Fünfen. Bei Al Pacino wird es in dem Film noch deutlicher, aber Robert De Niro äh, natürlich auch, der alleine lebt und äh, der dann da eine Frau kennenlernt und... Ähm, die ihn fragt, bist du nicht allein? Und er sagt, ich bin nicht, äh, ich, ich, oder bist du nicht einsam? Wo er sagt, nee, ich bin nicht einsam, ich bin nur allein. Ähm, also, dies sind zwei Fünfen, die sich da gegenüberstehen. Und wenn man, wenn man diese Dinge einfach mal in diesem Film auf sich wirken lässt, einfach mal die Verhaltensmuster dieser Leute anschaut, dann kriegt man auch eine gute Idee davon äh, zu den Fünfen. Ähm, Franz Kafka, Franz Kafka Buch, äh, ist reine pure fünf. Und ähm, vielleicht kennt der ein oder andere noch Albert Speer. Albert Speer war im Prinzip der Architekt von Adolf Hitler, der in Berlin ähm, dann das neue Berlin schaffen sollte. Germania. Und äh, viele seiner Ideen, quasi seiner Entwürfe eindeutig fünf. Und man sagt ja auch am Potsdamer Platz in Berlin, diese zwei Hochhäuser, die da dem Bahntower gegenüberstehen, hätte auch der Albert äh, konstruieren können. Ähm, und was natürlich noch äh, deutlich fünf ist, ist die Kultur von England. Also es ist eine reine Fünferkultur. Gehe ich auch noch mal ein bisschen drauf ein, dann später bei der 5. Ja, dann kommt die 6. Und die 6, das will ich hier an der Stelle schon mal sagen, kann man unterteilen. In phobische Sechsen und äh, counterphobic äh, Sechsen. Worin der Unterschied besteht, da gehe ich dann noch ein bisschen später drauf ein, heute nicht. Und die werden als Loyalisten oder auch des Teufels Advokaten oder Infragesteller oder auch als Zweifler bezeichnet. Also Sechsen haben einen sehr starken Familiensinn und sind sich auch der Gefahren des Lebens besonders bewusst und der Bedrohung, die hinter alltäglichen Erscheinungen lauern können und die 6 ist eigentlich der am ausgeprägtesten äh, äng, äh, ängstliche Stil im Enneagramm. Also, <lacht> da könnte man auch sagen, die vermuten hinter jedem Baum ein Dieb. Ja? Ähm, und wer gehört zur 6? Mel Gibson zum Beispiel. Mel Gibson allerdings ist keine Phobische, sondern eine Co äh, Counterphobic Six. Ähm, kann man ganz gut in dem Film Der Patriot sehen. Ähm... Dieses lange Ding, dreieinhalb Stunden oder wie lange der geht über amerikanischen Bürgerkrieg. Äh, auch eine Counterphobic Six Adolf Hitler. Ja. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja, was hat Mel Gibson mit Adolf Hitler zu tun? Ja, es sind die Verhaltensmuster, also es sind ähnliche Verhaltensmuster. Und wenn man sich, wie gesagt, den Patrioten anschaut, dann kann man da ähnliche Verhaltensmuster finden. Gehe ich aber, wie gesagt, auch nochmal äh, stärker darauf ein. Robert Radford ist eine Sechs. Und Tom Selleck, Tom Saleck äh, bekannt durch Magnum, aber auch ähm, bekannt durch diesen äh, Film äh, oder besser gesagt durch diese Filmreihe, die es danach gab. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ich gucke da mal nach, äh, wie diese Filmreihe hieß. Da spielt er einen Polizisten irgendwo in einer Kleinstadt. Und da kann man äh, an diesem äh, in dieser Serie auch ganz genau sehen. Was macht eine 6 aus? Ja, und dann gibt es die 7er. Ähm, die, sind, äh, die werden so als Generalisten, als Abenteurer oder Träumer bezeichnet. Und die sind also Leute, die immer viele, 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 viele Wahlmöglichkeiten haben wollen und immer nach einer positiven Zukunft suchen. Ja? Also Figaro hier, Figaro da, heute dieses, morgen jenes. Und ähm, zu diesen Sieben gehören George Clooney. George Clooney äh, in seinem berühmten äh, Film in Las Vegas, wo er da das Casino ausnimmt, da kann man quasi schon die Verhaltensweisen einer Sieben ganz gut auch studieren. Gérard Depardieu natürlich, eine Sieben ganz klar, ist gerne, kleidet sich gern ähm, und ähm, da ist jetzt ähnlich äh, Hermann Göring. Natürlich will jetzt nicht Hermann Göring mit äh, Gérard Depardieu vergleichen, aber äh, Hermann Göring, immer eine Linie Koks, immer eine schöne Paradeuniform und immer schön Essen. Ähm, und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er Chef der Luftwaffe damals war unter Adolf Hitler, sondern es sind wirklich diese, das muss ich an dieser Stelle sagen, es sind wirklich diese Verhaltensweisen, und die Verhaltensmuster, die diese Leute zeigen. Meatloaf, äh, eindeutig eine 7, ja, Meatloaf, äh, der Musiker, wenn man den in Interviews sieht, wenn man den auf der Bühne sieht, aber genauso Elton John. Elton John ist eine typische Sieben ähm, und äh, genauso letztlich wie Eddie Murphy, Eddie Murphy in seinen Filmen immer eine Sieben, immer hier, Figaro hier, Figaro da, Figaro dort und so weiter. Und Rod Stewart und um Rod Stewart, um quasi die Verhaltensmuster einer Sieben auch nochmal gut zu studieren, gerade bei einem Musiker, lohnt sich Rod Stewart anzugucken. Der hat mal eine Royal Albert Hall, ein Konzert gegeben. Da muss man mal auf die Kleidung achten, wie er sich bewegt, sein ganzer Umgang und äh, wie er mit dem Publikum spielt, also eine ganz, ganz typische Sieben Ja und dann kommen noch die Achter die werden als Bosse, als Führer, als Konfrontierer oder Beherrscher bezeichnet. Und das sind Menschen, ähm, die stark sein oder stark sind, stark sein müssen und die Umstände beherrschen müssen. Ja? Also eine Acht, äh, und dies vielleicht auch schon mal vorab, wenn eine Acht in den Raum kommt, dann weiß man Bescheid, wer da die Ansagen macht. Und da habe ich eine ganze Reihe von Leuten auch mal rausgesucht, also Idi Amin, werden die wenigsten noch kennen, war ein äh, afrikanischer Diktator. Äh, Kemal Atatürk war eine Acht, also der, der nach dem Ersten Weltkrieg dann quasi äh, die Mo moderne Türkei geformt hat. Napoleon, Napoleon eine Acht, ja, ähm, der kannte also überhaupt keine Angst ähm, da gibt es also diese Geschichte, wo er dem russischen Zahn gegenübertritt tritt äh, auf seinem Feldherrnhügel und viel, viel weniger Leute hat als das russische Heer, als das österreichische Heer und da einfach einen Angriff reiten lässt und die alle äh, 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 letztlich dann besiegt. Es ist jetzt nur eine Geschichte, aber wenn man sich mit der, mit der Biografie von... Äh, Napoleon Bonaparte auseinandersetzt, dann kriegt man eine Idee dafür, was eine 8 ausmacht. Ja, Charles Bronson ist eine 8, Johnny Cash natürlich, Russell Crowe, auch ein Schauspieler, ein Gladiator, aber auch in anderen Filmen und da spielt er immer die 8. Äh, genauso wie Kirk und Michael Douglas. Ähm, Kirk Douglas natürlich äh, der alte Haudegen in diesen alten Filmen, bei Michael Douglas kann man es sehen, ich glaube, der Film heißt Wall Street, wo er da spielt und eindeutig eine 8 spielt. Ähm, Lunch is for Wimps, ja, also ähm, Mittagessen ist für Schwächlinge. Äh, Milton Erickson war eine 8, also der große, große Mann äh, der Hypnotherapie. Geronimo, der Apache, war eine 8. Ähm, die Kultur von Hells Angels, also dieser Motorradgang, ist 8, genauso wie die Mafia. Ja, da kann man die Idee von der Kultur der Achten bekommen. Johnny Rotten, Sex Pistols, war eine Acht. Tupac Shapur war eine Acht. Denzel Washington ist eine Acht. Und jetzt ist natürlich der Hammer, wenn ich sage, Donald Trump ist auch eine Acht. Ähm, es ist letztlich so, ähm, dass man an der Stelle noch eins vielleicht einfügen, ähm, jede, jeder Persönlichkeitsstil im Enneagramm hat auch noch zwei Flügel, also eine 8 zum Beispiel zur 7 und zur 9 und da ist es so, dass Denzel Washington zum Beispiel einen Flügel zur 9 hat, während Donald Trump einen zur 7 hat und da kommen natürlich dann immer noch Anteile aus diesem anderen Enneagram-Stil dazu, aber ähm, John Wayne war eine 8, Frank Sinatra, Frank Sinatra, ganz berühmtes Konzert, in New York, ich glaube 1973, in ich glaube in der Hollywood Ball oder so, hat er es gegeben. Der steht, da, der steht da auf der Bühne, das Orchester spielt, er singt My Way und er hat das Publikum im Griff. Er hat es einfach im Griff. Wenn man sieht, wie er da steht, welche Körperhaltung, er hat seinen kompletten, Nonverbalen Ausdruck, ähm, da kriegt man eine Idee, was eine 8 ausmacht. Und natürlich äh, einer meiner persönlichen Medizinfavoriten, Professor Sauerbruch, eindeutig eine 8. Ja. Lohnt sich auch mal, diesen Film anzuschauen. Sauerbruch, so war mein Leben, alter Film aus den 50ern, aber da bekommt man eine Idee immerhin. Ja, und dann gibt es noch die neuen jetzt zum Schluss. Wir haben auch heute schon eine ganze Weile gemacht. Die Neuen werden einerseits als Friedenstifter, als Mediatoren, als Unterhändler oder Vermittler bezeichnet und bei den Neuen ist es so, dass sie sich teilweise manchmal selbst vergessen und dann so ein bisschen mit ihrer Umgebung verschmelzen, sich ihr anpassen und letztlich ihre eigene Gegenwart so ein bisschen herabsetzen. Aber sie können eben auch gut vermitteln und ähm, sie sind immer bedacht, dass äh, letztlich kein Streit aufkommt, beziehungsweise Streit gelöst wird. Und ähm, zu 9 kann man sagen, dass da also die Kultur von Bali gehört. Kevin Costner ist eine 9, kann man äh, zum Beispiel gut auch im Bodyguard sehen in dem Film. Matt Damon ist eine 9, natürlich der Dalai Lama ist eine 9. Äh, Mahatma Gandhi war eine 9. Helmut Kohl war auch eine 9, der hatte dann einen Wing. Stan Laurel, wenn man sich Stan Laurel, Oliver Hardy anguckt, Stan Laurel ist von den beiden halt die Neuen. Und jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, René Zellweger, Also nicht nur in ihrem Bridget Jones Film, wo sie eindeutig eine Neuen darstellt, äh, sondern eben auch in diesem Film mit Tom Cruise, Jerry Maguire, wo er die Drei und sie die Neun ist. So, Das war es heute erstmal. Ich weiß, es war eine verdammte Menge. Es braucht ein bisschen Zeit verarbeitet zu werden. Und ähm, in den nächsten Podcasts mache ich mal ein bisschen langsamer weiter, erzähle ein bisschen mehr auch zu den einzelnen äh, jeweiligen Persönlichkeitstypen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Meinungen, Kritiken, mich beschimpfen wollt, gern wie immer diesen Link in der Beschreibung nehmen, da könnt ihr mir eine Nachricht senden. Ich sage für heute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Und sagt anderen, dass der Kanal existiert. Abonniert den Kanal. Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Jetzt ist eine Dreiviertelstunde um. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.